0: Jest ciemna noc na północnym Atlantyku. Sztorm trwa w najlepsze, a spienione fale szaleją, wzbierając i opadając. Silny deszcz potęguje moc wodospadów, które kaskadami wlewają się do oceanu. Zasnute chmurami niebo przecina błyskawica, choć w rzeczywistości burze z piorunami należą do rzadkości w tej części świata. Pośrodku tego żywiołu stoją dwie postaci – wiedźma i olbrzym. Znajdująca się po lewej stronie wiedźma ma posępną twarz, na której rysuje się skupienie. Nos ma nieproporcjonalnie wielki, a oczy głęboko osadzone i smutne. Jej włosy związane są w dwa warkocze, wśród których dostrzec można metalowe ozdoby. Olbrzym natomiast jest wściekły, zaś warunki atmosferyczne wydają się potęgować jego furię. Twarz ma pokrytą gęstą siatką zmarszczek i blizn, Nos ma nienaturalnie wielki, podobnie jak jego żona, a wygięte w grymasie usta odsłaniają ostre zębiska. Olbrzym charakteryzuje się również rozbudowaną muskulaturą i nieproporcjonalnie wielkimi łapami. Owe małżeństwo troli przygotowuje się do wykonania niełatwego zadania. Jeszcze nie wiedzą, że to jest misja samobójcza. Cześć, tu Agnes, Ania,
1: Emiliana i Kinga. Słuchacie podcastu Elfy i Troll, w którym opowiadamy mniej znane legendy i podania z Dalekiej Północy. Zabierzemy Was
0: do Norwegii, na Islandię i Wyspy Owcze, by podtrzymać tradycję nordyckiej wieczornej kawędy. Więc zaczynamy. Zapraszamy.
1: Witamy w siódmym odcinku audycji Elfy i Trolle, podcast o północy. Dzisiaj zabieramy Was znowu na Wyspy Owcze i opowiemy o niezwykłych trolach. A przy mikrofonach dzisiaj Kinga i Agnes. Witajcie, witajcie. Będziemy kontynuować wątek troli z zeszłego miesiąca, kiedy to Emiliana i Ania zaczęły tutaj tę trollową odyseję. No i dzisiaj pogadamy trochę o trolach w kontekście świata farerskiego i islandzkiego. Zadałam sobie tutaj takie podstawowe pytanie, dlaczego trolle zamieniają się w kamienie pod wpływem światła? Czy, czy to jest jakaś, jak, jakaś reguła, czy jest wręcz jakiś wyjątek, który tę regułę potwierdza? I znalazłam taki wyjątek, mianowicie znalazłam wyjątek w świecie Tolkiena ponieważ tam pojawiają się trole zmutowane, stworzone przez y, złowrogiego Saurona i te trole nazywają się Ologhai. I rzeczywiście one są odporne na światło słoneczne, ale inne trole już nie są. I po prostu zastanawiało mnie, dlaczego, dlaczego tak jest. No ale ty mówisz, że na Islandii są trole odporne na promienie.
0: No tak, y, to zależy właśnie, bo jest gatunek troli, które nazywają się Troll i no, są to nocne trole, więc jeżeli padnie na nie światło słońca, no to zamienia je automatycznie w kamień. No ale są też półtrole, czyli potomkowie ludzi i troli, i tutaj chyba ta reguła już nie do końca działa, ponieważ, no wiadomo, mają trochę genów ludzkich i trolicznych. Trolicy.
1: No ciekawa, ciekawa jest również informacja, że trole, tak teoretycznie, powinny być nieśmiertelne. Ale tak naprawdę ich dni są policzone z przyczyn prozaicznych, ponieważ one cały czas rosną, rosną, zwiększają swoją objętość i, i masę, i rzeźbę i masę. I w związku z tym um, albo nie są w stanie już utrzymać naporu własnego ciężaru i po prostu łamią im się kości, albo są tak wielkie, że nie wiedzą, nie mają gdzie już się schować. I wówczas właśnie dopadają je promienie, promienie słoneczne. Także niby są nieśmiertelne, ale tak naprawdę to, to z przyczyn fizjologiczno-jakiś tam meteorologicznych są śmiertelne.
0: Słysze. No i są uważani co? Za rasy starszą od ludzi, prawda? W przeciwieństwie do tak. elfów też nie mają żadnej wiary. Czyli nie należą do żadnego kościoła, nie budują kościołów, nie znoszą psalmów i nie znoszą dźwięku dzwonów kościelnych.
1: No właśnie, tutaj chciałabym zauważyć, że jest legenda na Wyspach Owczych, która związana jest z trolicami i podkreśla właśnie niechęć troli do religii, kościoła i tak Może tutaj na szybko ją przytoczę, ponieważ jest to historia, która ma związek z trolicami z wyspy Wołar, to jest wyspa, gdzie współcześnie znajduje się farerskie lotnisko. I ta legenda opowiada o pasterzu z Sondum, który pewnego dnia jechał sobie konną, żeby doglądać swoich owiec. No i po drodze natknął się na sukienkę, która leżała na skalę tam przy jeziorze Fiatlawatn. Suknia była bardzo taka bogato zdobiona, była oprzyta perłami, te perły pięknie lśniły w słońcu. No i ten zauroczony pasterz uznał sukienkę za porzuconą i zabrał ją po prostu sobie pod pachę i zaczął powoli wracać do domu. Jednak nie wiedział on, że suknia była własnością pewnej trolicy, która mieszkała właśnie w okolicy jeziora Fiatlawat i gdy trolica pojawiła się nad brzegiem, zobaczyła, że nie ma jej sukienki. I ze skupieniem zaczęła wodzić wzdłuż horyzontu, dostrzegła tego nieszczęsnego pasterza, ale trolica była kaleką i nie była w stanie rzucić się za pasterzem w pogoń. W związku z tym krzyknęła tylko przez jezioro do swojej siostry, że przebiegły pasterz ukradł jej sukienkę, ale nogi ma kalekie i nie może biegać. No i to właśnie siostra tej trolicy, również trolica, ruszyła w pogoń za pasterzem. Pasterz w sumie niczego się nie spodziewał, zatrzymał się przy strumieniu, żeby konia swojego napoić i gdy zauważył dopiero, że goni go wściekła trolica, dosiadł rumaka, ruszył galopem w stronę wsi Miwawur, no ale trolica go dopadła, złapała jego konia, w ogóle oderwała mu ogon, to też takie jest brutalne. W każdym razie pasterz skierował się w stronę kościoła, ponieważ wiedział, że trolica nie może stanąć na świętej ziemi. I kiedy dotarł do tego kościoła, zeskoczył z konia, ale nie zdążył się skryć w kościele, bo trolica chwyciła sukienkę. No i tak ciągnęła, szarpała i wreszcie ta sukienka rozdarła się i pasterzowi został tylko rękaw. Ale rękaw był na tyle duży, że można było go przerobić na płaszcz duchowny. No i do tej pory właśnie ta szata jest noszona przez pastora w kościele w Sanda Wawór. Także tutaj właśnie to też wskazuje, że trole i kościoły e, raczej się nie, nie przyjaźnią. Się.
0: Tak, <tak>, tak, tak, tak. Ale słuchaj, właśnie ja znalazłam taką jedną, bardzo podobną opowieść do twojej, która ma wiele elementów stycznych. I to jest jedna właśnie farelska opowieść. Oczywiście ona była przetłumaczona na islandzki, no ale zobaczymy jak wyszło. Jest to, to się nazywa z i Sandej po islandzku. No, wiadomo, chyba chodzi o wyspę Sandoj. Tak. tak. mi się wydaje. Dobra, no i jest tutaj, to jest jaskinia trolicy na wyspie Sandoj. W Cliff na zachód od Sandbicht znajdowała się duża i prowadząca w głąb ziemi jaskinia. Mieszkała w niej trolica. Dlatego nazywała się to jaskinia trolicy. E, historia mówi, że pewnego razu człowiek Sandur wszedł do jaskini, by zobaczyć trolicę. Ta stała tam i rozbijała w tyglu złoto. Obok niej siedział mały troll i bawił się złotym wałkiem. Trolica była ślepa. Człowiek... Zaczął powoli skradać się do tygla i wyjął z niego trochę złota dla siebie. Trolica nie słyszała go ani nie widziała, ale powiedziała tak. Albo mysz wpadła do tygla, albo złodziej kradnie, bo coś z tyglem jest nie tak. Człowiek oddalił się od tygla, zabrał złoty wałek małemu trollowi i uderzył je w głowę. Mały troll zaczął płakać. Trolica nie była z tego powodu zadowolona, skoczyła na równe nogi i zaczęła po matku przeszukiwać całą jaskinię. Jednak człowiek zdążył już opuścić jaskinię, wsiadł na konia i pogalopował ze złotem. Trolica, nie mogąc znaleźć złodzieja, zawołała swoją sąsiadkę. Du druga trolica była zwinna, przeskoczyła przez wodę, która stała jej na drodze, odbiła się od brzegu tak mocno, że wylądowała z taką siłą na drugiej stronie, że w kamieniu zostały odciski jej stóp i nazywają się do tej pory śladami trolicy. Człowiek wyprzedzał ją aż dotarł do Mokradeł. Wtedy trolica znalazła się go tak blisko, że zdołała złapać koński ogon. Jednak człowiek popędził konia jeszcze bardziej i koń przyspieszył, a jego ogon wyślizgnął się trolicy. Niestety spadł z konia po, po, po tym momencie i na szczęście zobaczył przed sobą kościół. Tam trolica nie mogła już go skrzywdzić i odeszła. Dzisiaj, jeśli stanie się obok tej jaskini, słychać wciąż tygiel, w którym trolica rozbija złoto. Więc jest tu pew kilka elementów, które są styczne. Trolica jest upośledzona w jakiś sposób, albo ślepa, albo kulawa, prawda? Ktoś chce jej coś zabrać, czyli ludzie to zazwyczaj złodzieje tutaj wygląda na to. Chcą zabrać jakieś kosztowności od troli co jeszcze tutaj było ciekawe. No i zawsze sąsiadka albo siostra ratuje, prawda?
1: Tak jest. I zacznijmy właśnie od dzisiejszego dzieła. Dzieło wybrałam ja i chciałam powiedzieć, że wybrałam pracę stosunkowo młodą, i stosunkowo młodego artysty farerskiego. On się nazywa Alan Corsager Davidson. W sumie ten Corsair po duńsku, no ale to farer, więc niech będzie Corsagerem. No i tak naprawdę jest to praca bardzo komercyjna, ponieważ on ją wykonał na zlecenie Visit Faroe Islands, czyli farerskiej organizacji turystycznej, ale uważam, że ona pięknie, pięknie oddaje ducha legendy, którą obrazuje. No więc o jakim dziele dzisiaj mówimy co tam widać?
0: A więc jest ciemna noc na północnym Atlantyku. Sztorm trwa w najlepsze, a spienione fale szaleją, wzbierając i opadając. Silny deszcz potęguje moc wodospadów, które kaskadami wlewają się do oceanu. Zasnute chmurami niebo przecina błyskawica, choć w rzeczywistości burze z piorunami należą do rzadkości w tej części świata. Pośrodku tego żywiołu stoją dwie postaci – wiedźma i olbrzym. Znajdująca się po lewej stronie wiedźma ma posępną twarz, na której rysuje się skupienie. Nos ma nieproporcjonalnie wielki, a oczy głęboko osadzone i smutne. Jej włosy związane są w dwa warkocze, wśród których dostrzec można metalowe ozdoby. Olbrzym natomiast jest wściekły, zaś warunki atmosferyczne wydają się potęgować jego furię. Twarz ma pokrytą gęstą siatką zmarszczek i blizn, Nos ma nienaturalnie wielki, podobnie jak jego żona, a wygięte w grymasie usta odsłaniają ostre zębiska. Olbrzym charakteryzuje się również rozbudowaną muskulaturą i nieproporcjonalnie wielkimi łapami. Owe małżeństwo troli przygotowuje się do wykonania niełatwego zadania. Jeszcze nie wiedzą, że to jest misja samobójcza. Wow! <laughs> mocne, prawda? Mocne, mocne wejście. I rzeczywiście
1: ten dosyć ponury, posępny obraz bardzo dobrze oddaje ducha legendy, legendy o właśnie Wiedźmie i Olbrzymie, czy właściwie olbrzymie i wiedźmie, ponieważ legenda mówi risen o Chadlendchen. No i w ogóle, co tam, co, tam się wydarzyło? co tam się wydarzyło? Tutaj od razu wyjdziemy od tego, że Wyspy Owcze mają jakiś niewyjaśniony konflikt z Islandią i ja nie wiem, co Islandia miała tutaj do nas, że parokrotnie próbowała zawłaszczyć sobie Wyspy Owcze i przesunąć je w stronę Islandii. Ja wiem, że my jesteśmy mali i, i tacy niepozorni, ale tutaj jest ewidentnie jakiś taki kompleks Islandii, która próbuje te owcze przejąć. I tak właśnie było, tak właśnie było tym razem, ponieważ to w jakiś tam bardzo już dawnych czasach Islandia zdecydowała, że chce przejąć władzę nad wyspami owczymi i przyciągnąć je do islandzkich brzegów. No i właśnie wykonanie tego zadania powierzono Olbrzymowi i Wiedźmie, Niektórzy tutaj podejrzewają, że przyczyną całego przedsięwzięcia była fatalna islandzka pogoda i niby wyspy owcze miały trochę lepszą pogodę przywieźć na Islandię, ale tutaj coś mi się nie zgadza, bo zazwyczaj pogoda jest u nas równie kiepska. W każdym razie ta para przemierzyła wzburzony ocean, aż dotarła do północnych brzegów wysp Owczych, konkretnie do wyspy Estoroy i do miejsca zwanego dzisiaj Oys Kotler. Wiedźma czym prędzej wspięła się na szczyt góry i obwiązała go liną, a tymczasem olbrzym stał u podnóża góry, zbierał siły i przygotowywał się do ciągnięcia. No ale zadanie okazało się trudniejsze niż zakładali, bo nieważne jak mocno wiedźma napierała z góry i nieważne jak olbrzym się tam siłował z dołu, no to wyspy ani drgnęły. Ostatecznie wysiłki Olbrzyma i Wiedźmy doprowadziły do tego, że skały zaczęły pękać i podobno wśród miejscowych formacji skalnych do dzisiaj można znaleźć miejsce, w którym Wiedźma przewiązała tę pierwszą linę. W każdym razie po pewnym czasie Wiedźma spróbowała szczęścia w innym miejscu, ale ponownie wysiłki spełzały na niczym, no i trole siłowały się z tymi skalistymi brzegami wysp owczych przez całą noc, próbowały wypełnić to niełatwe, powierzone im zadanie i niestety nieuchronne nadejście dnia stanowiło zagrożenie dla tych islandzkich stworów, ponieważ promienie słoneczne były dla nich zabójcze. No i Wiedźma widząc wschodzące słońce zeskoczyła ze szczytu góry wprost do oceanu, by być razem ze swoim mężem i na ich nieszczęście w tej właśnie chwili dosięgły ich pierwsze wiązki światła słonecznego. I wystarczyło zaledwie kilka minut, aby para zmieniła się w kamienie i te kamienie rzeczywiście znajdują się w tej części wyspowczych do dzisiaj, stanowią atrakcję turystyczną, można je zobaczyć zarówno z drogi, która wiedzie przez góry pomiędzy miejscowościami Jack i Oje, tam jest nawet zrobiony taki, taki podest, taki placyk, wręcz lunetę nawet postawiono, a także pod zupełnie innym kątem można obejrzeć Risen i Chetlandin z wioski Chotnowuik. Tam pod zupełnie innym kątem one też inaczej wyglądają, No, ale, ale cały czas stoją, chociaż już mówi się, że wiedźma podobno ma się zawalić wskutek właśnie erozji i fal oceanicznych. No to jednak na razie te, dwa, te dwie iglice abrazyjne się trzymają, ale podobno ich dni są policzone. Uh -huh, uh -huh. Czyli to jest Natomiast bardzo Natomiast ja mam jeszcze, mam jeszcze tutaj jedną legendę, która y, ma trochę podobny klimat jak właśnie Rhysyn-Chetlandin. Y, jest ona również związana z usłoną czyli tak jak ten pasterz z sądu. Y, I ta legenda wiąże się z formacją skalną. Chodzi tutaj o iglicę skalną zwaną... Palec Wiedźmy, czyli Trot finger. No i tutaj ta legenda głosi, że ten palec należy do Wiedźmy, która przybyła z podobną misją, co Jason i Chatlingin mianowicie przybyła z Islandii, żeby czarami przenieść Wyspy Owcze w stronę Islandii. Czyli to też pokazuje, że siłą się nie udało, no to może czarami, czarami się, się uda. uda. Tak, ale tutaj był podobny, podobny um, błąd, bo kiedy wiedźma dotarła do południowych brzegów wyspy Wołar, znowu pojawiło się słońce, wiedźma zamieniła się w kamień i wpadła do oceanu. I podobno była tak ogromna, że kiedy wreszcie opadła na dno morza, to tył jej głowy i palec znajdowały się nad powierzchnią i tył głowy to jest wyspa kultur, a palec to jest właśnie wystający ten trotko on the finger i rzeczywiście tam ta skała wygląda jak taki palec wiedźmy z takim jakimś reumatoidalnym zapaleniem stawów, coś takiego, taki, taki jest klimat. Także znowu mamy tutaj potwierdzenie, że Islandczycy ewidentnie mają jakiś problem i, i sobie te wyspy owcze chcą gdzieś tam zawłaszczyć.
0: Bo mam jeszcze jedną historię iz, po, z Islandii i to jest też właśnie o jednej trolicy, która zamierzała się przedostać na drugą stronę. Czekaj, na drugą stronę... Nie, czy ona chciała do domu? Tak, ona z domu... Właśnie. To, była, to się nazywa Kerlinga y, Skard, Babia, Babia Przełęcz i, i znajduje się na półwyspie Snæfellsnes i... Pewnego razu trolica wyruszyła tam z domu i kierowała się w kierunku zachodnim. E, chyba szła w stronę właśnie lodowca i zabrała ze sobą konia, na którego zapakowała beczkę skiru i stuksiana z drugiej strony, żeby to tak jakoś e, e, zrównoważyć właśnie. E, wzięła ze sobą również kozła i że była już trochę spóźniona, to musiała się śpieszyć. No i przeszła już sporą część drogi Aż naprzeciwko łańcucha górskiego, który nazywa się Lyosufjotr, czyli takie świetliste góry, jakby to przetłumaczyć, obluzowało się siano i spadło z konia. I to miejsce nazywa się teraz Sautan, stuk -siana. nie Satan, nie, nie szatan. <grywa> Trolica usiadła na boku konia, żeby zrównoważyć tą beczkę skiru, co została na siodle, po przeciwnej stronie i koni niestety bardzo szybko się zmęczył i stanął w miejscu, gdzie teraz y, góra nazywa się jak koń, czyli Hesturin. Wtedy trolica postanowiła już sama zacząć nieść tą beczkę ze skirem, no ale też się szybko poddała, zostawiła ją tam, gdzie teraz góra nazywa się Skirtuna, czyli beczka skiry. E, trolica Szła już wtedy tylko z kozłem, niestety bardzo się śpieszyła i już niedługo miało zejść słońce, jednak w końcu zostawiła to, tego kozła przy tej górze, która od e, wtedy zaczęła się nazywać Hauerin, czyli kozioł. No i niestety, kiedy zaczęła się wspinać już na tą górę, zwaną dzisiaj Kerlingar czyli góra Baby, Wzeszło słońce i zamieniło ją w kamień, gdzie znajduje się do dzisiaj i gdzie można ją też zobaczyć, prawda? No ale to już na Islandii, to już nie, nie Wyspy Owcze. No właśnie, a powiedz mi, czy są jakieś idiomy w języku w fa w farelskim, czy, czy są, które odnoszą się do troli? Czy na przykład możemy powiedzieć coś, jakieś słowa, które tak jakby się odnoszą? Bo w języku islandzkim jest całkiem sporo ich. Na przykład wiemy Tursa Czyli kawa, która nie jest dobra, jest bardzo mocna, ale tak jakby, że nie chcemy urazić kogoś, kto ją nam daje, to powiemy Tursa kawi, czyli taka <grymne> trollowa kawa, prawda? Okej. Okay. Nie, szczerze
1: mówiąc, ja też nie jestem jakąś tutaj Alfą i Omegą z więc absolutnie nic nie przychodzi mi do głowy. No ale to też jest do sprawdzenia i ewentualnie do pisania wtedy w opisie, w opisie odcinka. Tak jest. Natomiast jest jedna tylko miejscowość na Wyspach Owczych, w której nazwie znajdziemy trola. Jest to miejscowość Trotlanes. Trotlanes na wyspie Kalsoj. To jest jedna z najbardziej północnych miejscowości na, na Wyspach Owczych. I sama nazwa oznacza przylądek trola. No i tutaj właśnie geneza tej nazwy nie jest przypadkowa, bo ponoć trole terroryzowały tę wieś i raz do roku urządzały sobie w tym miejscu właśnie imprezę. I przerażeni mieszkańcy uciekali do sąsiedniej osady Mikladalur, a tymczasem trole szalały po wsi, śpiewały, hałasowały, wyjadały ludziom zapasy ze spiżarni. No i właśnie podczas jednego z takich Najazdów, mieszkanka Trotlanes nie zdążyła się ewakuować z pozostałymi mieszkańcami. Skryła się zatem pod stołem, gdzie miała nadzieję przeżyć to całe trollowanie no ale ostatecznie krzyki i odgłosy natury fizjologicznej, dlatego że trole tam bardzo głośno pierdziały między innymi. No i w ogóle też smród tych trolich cielsk doprowadził tę kobietę biedną do ostateczności. No i ona zdesperowana wykrzyknęła imię Boże. No i jak się okazało, nie nadaremno, ponieważ trole rzeczywiście w popłochu osadę opuściły i podobno już nigdy nie wróciły. Wróciły. Także została tylko nazwa miejscowości, ale na szczęście już trole tam nie zaglądają.
0: Co najwyżej Huldufolk tylko. Właśnie, ale to podobnie jak Huldufolk i elfy, prawda? Wszystko muszą przyjść w odwiedziny zazwyczaj w Wigilię i, i przejąć gospodarstwo, prawda? A ludzie muszą się ewakuować w tym czasie. I, i widocznie i to jest widoczne bardzo w tym, w tym momencie, prawda, że tutaj ale one inaczej się też zachowują, prawda? No tak, tak. Tutaj tak, są tak, tańce, swawole, tak, tak. a na przykład już elfy chcą mieć ślub, biorą ślub albo już mają takie spokojniejsze te uczty swoje. Więc to jest bardzo ciekawe. Także Calso i w ogóle jest
1: taką dosyć legendarną wyspą, ponieważ o czym w kolejnym odcinku dotyczącym wyspowczych sobie porozmawiamy, we wsi Mikladalur imprezowały mm -hmm. regularnie foki, a w Trotlanes imprezowały trole. Czyli mieli swoje te tereny. Tak, prawda? swoje tereny, dokładnie, dokładnie. Jak gangi, No może normalnie. foki były mniej szkodliwe, prawda? Bo foki robiły sobie tam ognisko na plaży, tańczyły Tak, tańczyły i ludziom, obok. Tak, prawda? ludziom nie mhm. zaglądały do, do chałup i nie wyżerały im e, ze zapasów. Nie. Jednak trole były tutaj bardziej bardziej inwazyjne. No ale dzisiaj troli w sumie na Wyspach Owczych e, nie widać ich obecności. Jeśli już to właśnie, można tylko ym, wziąć y, huldu folk za jakieś kamienie, które tam walają się kamienie. na górskich zboczach. Natomiast sam wizerunek troli został bardzo taki strywializowany przez media, gdzie kojarzymy trole jako takie jakieś pozytywne maskotki, prawda? prawda? Jakieś z Disneya. No czy tak, tam z są uważani co?
0: Tak. tak. Są uważani za, za, za takich brzydkich, głupszych od ludzi i, i dużych, prawda? Tak, ale, ale raczej Więc. się
1: nie, nie uważa ich za jakieś takie no, złe stworzenia, które mogą kogoś skrzywdzić, tylko bardziej
0: no takie nie. Mhm. Wcześniej prawdopodobnie były uważane, ponieważ wcześniej tam jeszcze w XIX wieku, prawda, Kler mówił, że to są złe istoty, czarują to znaczy są już czarnej magii, prawda? Rzucają czarne zaklęcia. No ale Więc chyba nie ma stworzeń z tego
1: świata fantastycznego, które żyłyby dobrze z klerem, Kościołem ogólnie, prawda? No, Bo jednak nie. religia, nie, nie. Zawsze, która zawsze jest były generalnie przeciw magii, czarom i tak dalej, no nie może tutaj popierać to. ani elfów, ani troli, ani wiedźmy żadnej postaci,
0: nie. ani hulduford. Także tutaj ta kosa Ale patrz, trwa. Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, no i jak one się wszystkie zmieniły w czasie, prawda? Na początku były straszne, a później przeszły tak jakby co, nie wiem, jakiś etap i ludzie zaczęli je postrzegać jako przyjazne, prawda? I ciekawa jestem ile, ile z tych skał, gór, iglic,
1: to tak naprawdę trole zamienione
0: w kamienie. No właśnie, prawda? Jest to bardzo, bardzo <głos> ciekawe. Bo myślę, bo że tak może się... być ich więcej niż sobie mhm. myślimy. Dokładnie. I niektóre historie mogły już zaginąć w pomroce dziejów, prawda? No i tutaj też jest taka, takie, takie badanie było gdzieś przeprowadzone, że trole zaczynały zanikać już w XVI wieku w historiach. Już nie pojawiały się tak często. No a natomiast trolice w XIX wieku tak zmniejszała się ilość historii o trolach. No i teraz mówi się, że niestety trole wyginęły, ale czy to prawda, to, to nie, nie wiemy jeszcze, czy to jest prawda. Może się nie chcą pokazywać ludziom już. A czy, a czy Islandczycy wierzą w trolle? W sumie? Tak jak chyba z elfami. Czyli to bardziej już skomercjalizowane jest, prawda? Czyli i wierzą i nie, ale bardziej chyba w elfy wierzą, bo elfy są takie delikatne nieraz pomagają, mniej, mniej szkodliwe, a, a trole jednak są duże, mieszkają też daleko od siedzib ludzkich, prawda? I, I trudno je znaleźć. A, a elfy jednak garną się do siedzib ludzkich i chcą w nich przebywać, pomagać albo psocić, prawda? Czyli też tutaj jest analogia elfy-trole. Tak
1: jest. Tak no cóż, myślę że, myślę, że tutaj temat jest w ogóle bardzo, szeroki, także bardzo jeżeli, szeroki, jeżeli macie jakieś własne refleksje dotyczące troli, koniecznie podzielcie się z nami w komentarzach. Pamiętajcie też, że dzisiejsze dzieło sztuki znajdziecie w grupie Sztuka Północy na Facebooku i tam możecie wziąć udział w dyskusji nad pytaniem, czy tak samo sobie wyobrażacie dzisiejszą historię, czy właściwie dzisiejsze historie. E, wszystkie informacje o najnowszych odcinkach i podcaście znajdziecie również na Facebooku i Instagramie u Tule. E, do zobaczenia. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy. Słuchaliście audycji Elfy i Trolle, która powstała przy udziale środków z Rady Nordyckiej. Sendingin ergerd w fra Norlanda